0: Fala galera, aqui é Marcelo Rainha, esse é mais um podcast dos Jogos em Matemática e hoje nós vamos ter um papo de professor. Comigo, Léo Rodrigo.
1: Fala galera, e hoje nós vamos conversar aqui
2: sobre assuntos acadêmicos. Olá todo mundo, eu sou Marcelo Amadeu, professor, e vamos conversar aqui. Me chamaram aqui para falar de história, gente, mas a gente acabou falando de educação, e que é isso,
3: Olá, galera, meu nome é Juliana e hoje a gente vai bater um pau dentre os assuntos abordados. Vamos falar sobre um tema que eu amo, que é geometria.
1: Assim, é, quando a gente termina a graduação ou chega no certo período da graduação de matemática, é, sa sair sabendo tudo não tem como, é basicamente impossível isso. Mas quais são as disciplinas assim que a gente tem que ter uma familiaridade melhor, um conhecimento maior, tanto para a nossa vida profissional, tanto assim para uma área que a gente quer seguir um mestrado ou uma especialização, isso depende do que a gente quer seguir, ou já tem umas disciplinas específicas já em relação a isso?
0: Hum. Eu tenho uma crença com relação a isso, né eu não sei se a minha crença de repente é a mesma do Marcelo, mas é, a, minha, a minha crença é que análise real é a disciplina mãe, Entendeu? tanto se você vai para, mais uma vez, para o colégio, né? digamos assim, viver o chão da escola, é, quanto você for fazer o mestrado, eu acho que ela é um pouco do divisor de águas, ela é aquela disciplina que permeia tudo e tem coisas interessantes, você pode usar a história da matemática, você pode usar muito de... É, experimentos de alguma forma para fazer com que o cara entenda as noções do que é visto ali. Então, assim, para mim, a, a disciplina mestra de, de alguma forma acaba sendo análise real. Mas é, eu tenho uma visão do, do curso de matemática. Né? Se for para eleger uma, mas a gente podia eleger três, né? Sei lá, Marcelo, o que, que tu acha?
2: Eu. Eu estou na dúvida, porque acho que tem dois caminhos muito distintos, que o Léo perguntou. E a, eu ia pensar que se fosse, sei lá, para seguir na área de apuro ou até mesmo alguma outra área fim assim, eu ia chutar, que tanto faz, porque parece que quando você entra lá, tudo começa do zero. Eu tenho essa impressão, sabe? Essa e, também era a minha dúvida, eles, professor. Eles partem do... Quer, quer dizer, eu tenho a impressão das disciplinas que eu cursei no, no mestrado de que eles partiam assim, tipo, ah, vamos começar do zero aqui, sobre essa determinada disciplina, né? E ia, então, sei lá, o curso de verão, por exemplo, era basicamente um curso de análise novo, assim. Tipo, era o mesmo curso de análise que a gente tinha na graduação, mas feito tudo de novo. O do, do, é, mas... do Marcelo, mestrado, quando entrou, o curso simples. de análise, era, de novo, a mesma, era um curso de análise para RN, mas era, tipo, tudo do zero, assim, basicamente.
0: Não, mas aí, aí vamos lá. Ó, por exemplo, o curso de análise do verão. O curso de análise hoje em dia, ele é feito durante um ano inteiro. São 12 meses. Você vai ver o que você vai ver em 12 meses, em dois. É, é humanamente impossível. Você já entra sabendo aquilo dali ou você tem um dom. A, a mesma coisa no, no mestrado. É, eu concordo com você que você começa... Do... O que, que eu falo análise na reta? Né? No mestrado tem análise no RN, no mestrado tem equações diferenciais. Aí ali você vai ter seis meses para você diluir certas coisas, para você aprimorar certas coisas e, e, e entra. Estou falando mestrado em pura, né, no caso. É, eu acho que talvez a disciplina que exija mais um pouquinho, que, que a maioria das pessoas tem um pouco mais de dificuldade, é o curso de álgebra. Porque o cara pressupõe que você sabe tudo de grupos. Estou dizendo na UFRJ. No IMPA é diferente e na PUC é diferente, mas eu estou falando da minha vivência na UFRJ. Se eu não tivesse feito o curso de teoria de grupos na, na graduação, eu não tinha a menor condição de fazer aquela disciplina e ser aprovado na primeira vez. Entendeu? Então, assim... Mais ou, menos, ou seja, para mim, o curso de álgebra de teoria de grupos, ele foi fundamental, porque, nossa, foi um parto nossa, terrível. Tenho uma... lembranças ruins até hoje desse curso.
2: Eu também, eu Sim. Esse curso de álgebra nossa. foi que
0: me matou. Nossa. nossa,
2: cara. Eu não tinha feito esse curso, não, porque eu venho da licenciatura, a gente não teve
0: álgebra 3.
2: Então, é, exatamente.
0: Então,
1: assim, é...
0: Léo, você não tem álgebra 3, Léo, só uma observação. Não. Então, assim, álgebra se... 3 é o curso de teoria de grupos. Eu acho que vale a pena a gente fazer um episódio aí gravando sobre essa parte de teoria de grupos, que é bem bonita. Mas, assim, é, é muito difícil o cara, sem saber nada, começar a ver a coisa de teoria de grupos e conseguir se safar, entendeu? Eu acho que essa talvez seja a pior parte do, do curso de de graduação, assim, é, que você teria que correr atrás caso você queira cursar o mestrado em matemática pura na UFRJ. Se, se você for para o IMPA, o IMPA e a PUC, eles têm um curso de álgebra básico, que é exatamente esse curso de teoria de grupos. Então, ele te dá pelo menos uma primeira noção de como fazer os teoremas de Silon, é, grupos cíclicos, enfim, tá, tá, te dá uma noção básica. Agora... Fora, se for na UFRJ, é até onde, adoro a UFRJ, acho, assim, peço, as melhores pessoas que eu tive como professores foram, professores da, foram os professores da UFRJ, assim, então eu não, não tenho nem como falar mal de qualquer pessoa que esteja lá, porque foi realmente muito maravilhoso, o Valci, o Dinamérico, é, é, até o, o Bruno Escardo, eu fiz o um curso de análise com o Bruno Scardo, o cara... É, um pouco grosso, mas assim, tirando a grosseria, o cara era excelente professor, assim, incrível. Mas eu, de fato, precisei ter conhecimento do curso de álgebra, senão ficaria bem difícil. É porque assim, o curso de né? álgebra que o cara Quanto pudesse isso? fazer, assim... É. E para a educação, Marcelo, se fosse a parte de educação matemática, assim... Olha, eu acho que faz uma enorme diferença
2: você estar tá cursando mestrado e atuando como professor. Eu acho que isso faz uma grande diferença, assim, na sua vida pessoal, assim, e até, tipo, a forma que você lê as, o, as, as discussões, né, da, da formação em educação, assim. Eu eu acho legal você ter o pé, no, o pé na educação básica enquanto professor. Não é necessário, eu acho que não... Eu diria que até que não tem nenhum pré-requisito. Eu até estava tendo essa conversa ontem, oh, rainha, foi engraçada essa pergunta agora, com, com o professor, com o um colega meu, de que era uma discussão que a gente estava tendo, quer dizer, não tinha nada a ver com ele, mas foi uma, uma vivência que eu tive no, no lugar que eu trabalhei, que tinha, que o grupo se dividiu, né, ia, ia ter um concurso para professor, e o grupo se dividiu, o que, que deveria cair no concurso, né, e tinha um grupo dizendo que só tinha cair matemática, com justamente o argumento de que o professor tem que saber matemática, o resto ele aprende. Que é uma visão que eu discordo feementemente. É, por outro lado, tinha o um grupo que eu me encaixava, que era um grupo que achava que a gente tinha que é, olhar o conhecimento do professor, né, que professor que a gente gostaria de filtrar, olhando que ele tem que saber matemática, sim, mas ele também tem que dominar alguma coisa de educação, né, ele tem que ter sensibilidade com o ensino de matemática, né? É o, o que os educadores chamam de saber pedagógico conteúdo, né? Que é, você sabe muito... Vou dar um exemplo para ilustrar, que eu acho que é bom isso. Você vai, por exemplo, ensinar sobre equações no sexto ano. Beleza, você tem a sua, a sua formação matemática, sabendo o que você sabe que é equação, você sabe as propriedades que aquilo vai envolver e tudo mais. E você tem outra... É, só que aí você tem um outro porém, tipo... Tá, mas e aí? Como é que eu vou ensinar isso? Que exemplos que eu vou usar? Qual a ordem didática que eu vou usar? Isso é o saber conhecimento de conteúdo. Eu acho que ele é bem legal de, do professor. É lógico que para cada conteúdo vai mobilizar coisas diferentes. Mas ele tem uma, uma visão de que isso é possível de ser discutido. isso Você pegar outros exemplos. Então, eu, eu já sou muito mais nessa linha. E aí, a conclusão que eu tive com esse meu colega, que a gente estava conversando ontem, foi que parece que, eu acho que a gente acha que faz muito mais sentido o professor ele ter alguma sensibilidade é, do, do estudante, né de, do aprendizado do estudante, então, talvez ele dominar algumas, algumas coisas, algumas... ter algumas reflexões sobre didática, reflexões sobre o aprendizado do aluno, né, como que ele aprende, é, reflexões do tipo de você mobilizar o mesmo conteúdo, de diferentes perspectivas, né, e isso parece ser muito mais rico dele, dele, do mais necessário dele saber, se tivesse que escolher um lado, né, educação, matemática, eu diria que faz muito mais sentido ele ter muito mais educação e matemática ele aprende, na minha cabeça, sabe? E aí eu Sim. tenho bons exemplos até de estagiários, de estagiários que é, eu vi que eles tinham alguma defasagem em, em termos de conteúdo, mas eles tinham muita sensibilidade assim, é, proatividade enquanto professor. E aí eu via como que isso... É, fazia muito mais sentido, é, a gente discutia, via qual é, o que, que precisava dar uma lapidada, o que, que ele precisava estudar, e aí esses, esses estagiários me, me surpreendiam muito mais no final do processo, assim, eles pareciam ter crescido muito mais, porque eles, eu sentia que eles tinham uma bagagem pedagógica muito melhor do que a de matemática, e eles se saíram bem no, no final das contas, sabe? Eu acho que matemática aprende, sabe? É isso.
1: Entendi. Professor, dando um segmento aí que o senhor está falando, é, aconteceu isso. Tipo assim, eu já tive professores que tinha muito conhecimento, muito, muito mesmo. mas se para ele, ele sabia quase, parece que, parecia que ele sabia tudo. Só que... Como, contente, como, mano, né? como É, sim, mas como o professor em si, por exemplo, ensinando, ele não parece que não conseguia passar nada, entendeu? Aí tinha professores que, tecnicamente, parecia ter um pouco menos conhecimento que ele, mas, assim, eram ótimos professores. Né? Ele falava, parecia que entrava como o como, assim, na atualmente, mente assim, tu fala, caraca, entendi agora. Entendeu? Aí eu tenho essa, essa coisa assim também, pelo que o senhor falou também.
0: É, eu acredito sempre no caminho do meio. Né? Eu acho que o caminho do meio ele é muito importante, porque o, o conhecimento específico da disciplina do professor faz com que ele consiga é, se adaptar a situações que se apresentem para ele. Se ele não tem esse conhecimento é, é, referente à disciplina, ao conteúdo matemático, ele pode ficar na defensiva quando alguma coisa é muito fora se apresenta para ele, entendeu? Eu, eu acho um pouco esse do meu medo, assim. É, a, o, o professor, quando ele tem um conhecimento matemático é, mais extenso, ele tende a ser um pouco mais confiante, até para dizer que não sabe e que fala assim, ó oh, não sei não, mas vou dar uma olhada depois para isso no futuro. E o cara vai pesquisar, ver que onde ele encontra uma determinada solução para aquele problema e tudo mais. E quando o cara, é, ele... É, ele não tem esse conhecimento pedagógico, às vezes ele fica, esse conhecimento pedagógico não específico, a impressão que eu tenho, mais uma vez, isso aí eu estou falando impressão, é que isso deu uma travada, entendeu? Mas isso pode ser só impressão, eu não tenho nenhuma, nenhum conceito estatístico aí que embase essa, essa minha opinião. E é, eu não professor,
1: é por, é por esse motivo que... Por exemplo, geralmente cada professor tem uma certa área, por exemplo, ah, eu sou de geometria, eu sou da álgebra, eu sou de cálculo, eu sou da análise, é por isso que tem essa separação, para que cada professor tenha um conhecimento específico dessa área e saiba, é, tipo assim, tanto ensinar e tanto tirar as dúvidas quando vim de alunos, assim, de fora. Porque, assim, eu já vi professores, né, que são muito bons, por exemplo, em geometria, e em outras disciplinas mais relacionadas a, a cálculo, né, a análise, eles não são, vocês assim, têm um conhecimento, claro, eles estão aptos a dar aula, mas eles acabam é, ficando até, como o senhor disse, um pouco acuado até, porque assim eu tive até uma experiência que foi até um pouco ao contrário disso, um professor era muito bom em disciplina de análise, ele pegava análise e cálculo no curso e só que depois ele teve que pegar uma disciplina de geometria na faculdade, por conta que não tinha é, professor, toda aquela disciplina. E ele acabava que, tipo assim, ele até ensinava e tudo mais, só que ele tinha é, um pouco de dificuldade por conta de não ser muita área dele. Então, assim, algumas dúvidas ele não conseguia tirar. É, então, ele fazia ali o básico mesmo, que ele tinha de conhecimento para poder ajudar, mas é, ele não conseguia fazer da mesma forma que ele fazia quando era disciplina de cálculo de análise. Então, assim... Eu acabo tendo esse ponto de vista por conta também desse dessa vivência que eu tive também entendeu
2: Bom, acho que eu vou acho que eu estou entendendo o seu caminho da pergunta eu acho que eu vou responder logo pode, é, pode eu acho Léo, o que é por causa da organização que a gente, as universidades têm e em geral um, uma coisa que eu sou muito crítico as universidades são um processo seletivo que eles dão uma prioridade muito grande para o pesquisador e quase, e quase não é relevante a experiência profissional dele, quase na é relevante, por exemplo, as demais provas, elas ficam às vezes em segundo plano, sabe? Entendi. E, e aí acaba que se, se selecionam pesquisadores muito bons, sem levar em consideração que uma das funções muito importantes da universidade é o ensino, né? Além da pesquisa. E aí selecionar esse profissional que consegue conciliar bem né, o ensino e a pesquisa em geral, é muito difícil. E, e eu acho que essa, essa é uma crítica que eu tenho ao processo seletivo das universidades de forma geral. tá? E aí, o, o critério que se faz é ah, vou escolher o pesquisador dessa área tal. Vou escolher, vou abrir um concurso para essa área e aí, eventualmente, é, quem, quem vai ser selecionado vão ser os pesquisadores dessa área. né? Eles vão ter uma vantagem muito grande em relação aos demais candidatos. Mas, embora eu já vi isso acontecer, de abrir uma vaga, um pesquisador de uma outra área, ele vai faz o concurso e acaba passando, vindo de uma outra área, e ele acaba migrando para essa área nova e tal. É, porque, também.
1: assim, também o que eu, que eu acho interessante é, por exemplo, o cara que acabou de se formar, na minha concepção, estou falando que vai ser certo isso, mas uhum. ele, no começo, ele não vai chegar assim, ser aquele ótimo professor, ele vai tentar dar o melhor dele, mas aquele conhecimento naquela determinada área, isso eu estou falando assim, mais voltado mesmo para graduação, ser professor de graduação, ele vai ganhar com o tempo, por exemplo, com experiências. Daqui a dois, três anos, quatro, cinco. Agora, se saúde saiu da licenciatura, foi para o mestrado, do mestrado ele conseguiu, sei lá, passar em algum concurso ou conseguiu uma vaga para dar aula em uma universidade, eu acho que ele não vai chegar assim, já sendo aquele professor tal, entendeu? Eu acho que ele vai ganhar aquela experiência mesmo com o tempo. Com
2: certeza. E, pelo menos na área de matemática, o Leo, é muito comum, né, o os candidatos que passam, assim, nos concursos, eles emendarem, né? Emendarem a graduação, no mestrado, no doutorado, aí, eventualmente, ele pode ter ficado no pós-doc, no meio do caminho aí, e aí consegue uma, uma vaga efetiva de, ah, tá de graduação, assim. E aí vai ser é... a primeira experiência profissional dele, assim. Como isso, isso, isso,
1: que eu, isso que eu pensei, entendeu? Aí, por exemplo, é isso que eu estava falando, a questão da área, por exemplo, porque, pelo que eu vejo, cada um já tem uma área, assim, eu sou da análise, Agora, exemplo se o cara for da álgebra ou qualquer geometria, se ele já migrar para outra disciplina, ele não vai ser aquela mesma coisa que ele é na área dele, entendeu? assim Não sei se... Talvez, assim, não sei.
0: Léo, vou te falar uma coisa com relação a isso. assim é, Da matéria da graduação, não vou dizer qualquer um, tá? Mas a maioria das pessoas que fizeram doutorado na área de matemática, não são todos, mas a maioria das pessoas que fizeram doutorado na área de matemática, das disciplinas da graduação, eles dão aula de qualquer coisa. Eu posso não me sentir à vontade, mas eu estou apto a dar aula de qualquer uma das disciplinas da graduação. Desde álgebra, teoria dos números, análise, equações diferenciais, a gente está apto. Eu posso me sentir mais à vontade dentro da disciplina de análise, óbvio, do que, de repente, da disciplina de álgebra. É, como a gente estava conversando é, anteriormente, né? a disciplina de álgebra que vocês fazem na graduação, ela não, ela não é nem a álgebra mesmo, assim, digamos, que a gente estava conversando que é a tal álgebra 3, né, que é a teoria de grupos e teoria de Galois, Extensões de corpos, né, esse, essa área um pouquinho mais avança, avançada. Não vou botar nem avançada, mas, é assim, é esse, essa meiuca que, que liga o doutorado, né. Então, assim, disso, essa área, por exemplo, eu já não me sinto à vontade para apresentar, por exemplo, o Teorema Fundamental da Teoria de Galois, né? Digamos assim, que é um teorema da álgebra. Para mim, esse é um teorema bem duro. Assim, eu teria que perder bastante tempo me preparando para fazer o, para dar um curso desse. Seria, seria bem difícil. Agora Álgebra de teoria dos números, né, que é eventualmente o livro do Abramo Refes, que a maioria das pessoas adota, ou do Poulsino. Essa parte não, essa parte é meio comum, assim, né? a gente consegue olhar, por exemplo, muita questão de Olimpíadas de Matemática envolve é, essas questões de teoria dos números, é, resolução de equações de Ofantinas, então assim, acaba estando mais próximo da, da gente. Né? Sei lá, é uma mais uma vez, das disciplinas da graduação, o, o cara, a pessoa que fez o doutorado, provavelmente ela consegue dar aula de qualquer coisa. É, essa coisa da aula também, eu não sei como é que o Marcelo encara isso, acho que depois a Juliana também pode até participar do papo, mas eu, eu não sei como você encara isso, mas é, eu vejo muito com exemplo, né? assim, eu tive alguns professores, eu achei os caras fantásticos, incríveis, e eu acabo baseando o meu estilo de aula é, menos na teoria que eu estudei, digamos assim, e mais nas características de determinados professores. Também teve professor que eu achava a aula dele horrível, e eu abominarei, nunca farei aquilo que ele está que ele fazendo. Se um dia eu me pegar fazendo... Sei lá, eu tive uma professora na UF que ela sentava, literalmente ficava sentada e lia o livro, tipo um romance romance assim, com a gente. Eu falei, ah, isso é maluquice, eu achava um absurdo esse tipo de coisa. Mas é... uma pessoa que eu sempre falo bem, o Dinamérico. O Dinamérico, ele contava a história do problema, aí ele contava as primeiras pessoas que demonstraram aquele teorema. E aí depois ele ia mostrando assim, ó, esse teorema ele é feito dessa forma aqui, com essas características. Aí depois ele provava o teorema. Eu achava isso incrível. Assim. Então, a, a, muito do que eu dou aula é muito espelhado no que o dinamérico fazia. Né? Assim, então, acho que a questão do exemplo é muito forte. Até mais do que a teoria. Eu, mais uma vez, eu não sei. Quando você está é, dentro da área de educação matemática, talvez você transforme-se mediante as pesquisas que você faz, mas eu acho que o exemplo é muito forte, né?
2: Entendi, professor. Entendi. Mas eu acho que esse exemplo é muito forte, Rainha, porque na formação do matemático não tem nenhuma discussão de, de ensino, né?
0: Não, não, não tem, não é. tem.
2: Eu acho que a única coisa que você tem assim de de ensino é você pegar o exemplo dos outros professores.
0: Verdade. É verdade, e eu fico nessa Eu até, até eu acho um problema Por exemplo, na EAD Que tipo de professores eles vão ser Se eles tiveram muito menos exemplos que, que, De professores que, que eu tive né? Então assim é... Com... Ah, Mas é um curso de licenciatura, né? Sim, é um curso de licenciatura Eles olham teorias, veem outras coisas São Tem, tem, tem que ter Tem que ter e tem que ser levada tem que ser levada mais a sério do que do presencial até agora assim fazendo uma reflexão aqui porque a sério né vamos ser sério não não os dois tem que ser levados a sério <risos> mas, mas o ponto é que um eu tenho eu tenho exemplo por exemplo eu já vi você dar aula eu, eu mesmo durante a depois que eu me tornei professor eu sempre gostei de ver outros professores dando aula, assim. É, e ainda mais professores que não são muito parecidos comigo. Por exemplo, ó, é, falando da Bruna, de você e da Aline, né? Que, digamos assim, são os três cavaleiros ali que mais próximos da área de educação matemática. Eu medo de falar, eu por ali. Não, não, não. não Dia 24, né? deve poder. É, tá agora certinho, com o Diego, agora está certinho. Então assim, vocês são da área de de educação matemática e eu curto ver como vocês trabalham a dinâmica das aulas de vocês. Eu passei um ano dando aula com a Aline, Aline professora da UniRio, né, para quem não conhece, Aline Bernardes. É, historiador em matemática, assim como o Marcelo, é, e foi um aprendizado danado, porque a dinâmica da aula, para quem trabalha com educação, ela é um pouco diferente. Assim, é, vocês estão o tempo todo é, se tirando dessa posição de, de, de sol. Eu vou botar assim: o professor meio que sol na sala para ser uma ideia de mediação entre os participantes da turma, trazendo todo mundo para dentro das discussões e para dentro de uma colaboração coletiva de como um conteúdo vai ser apresentado. É, é, e mais uma vez, na, no meu caso, né, eu sempre fui dessa coisa dos exemplos, era o professor Solar lá no palco e dando o, o, o show, né, e, e isso me fez mudar um pouco de perspectiva, e até das minhas aulas hoje em dia também, eu tento trazer um pouco mais os alunos. É... Tem algum lugar específico onde vocês é, trabalham essa dinâmica diferente, Aonde vocês é, passam a... Passo, aprendam a colocar o aluno como centro do, 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 do processo de aprendizagem. Porque, por exemplo, a gente, eu estou acostumado ao professor estar tá no quadro explicando as coisas e aí o aluno está ali falando, um, é, não é, entendi, não entendi. Geralmente, na dinâmica que a, você ali Aline apresentava o aluno estava desenvolvendo algum trabalho e depois ele, ele, ele trazia as informações desse trabalho que ele, vem, que ele veio desenvolvendo, entendeu? Então, assim, essa, essa dinâmica diferente, ela é difícil de aplicar em toda aula, assim, para mim, ela é muito difícil de aplicar em toda aula, eu não sei como é que vocês fazem isso, eu, eu lembro da Aline, sei lá, 80% das aulas dela eram assim, eu achava extremamente... Ela, Tomava um tempo de preparação dela danado, mas comigo era exatamente o contrário. Né? Assim, 80% das minhas aulas eram expositivas e 20% só eu, eu tentava colocar uma dinâmica para sair desse método comum. Assim, isso foi uma coisa da formação de vocês é, de, como educador ou era uma coisa que vocês já vinham se transformando durante a... a sei lá, graduação, mestrado, doutorado, já enxergavam isso como algo que tinha que se transformar e, e, e ter essa, essa diferença na dinâmica da sala de aula. Eu não sei se eu fui claro na pergunta, Marcelo, mas assim... Não, é... Deu para entender. Tranquilo. É,
2: eu diria que foi assim, ó, a minha graduação, eu acho que ela foi muito quadradinha, ela pouco me, me ajudou assim, a, a, na prática profissional como professor. Tá? acho que não contribuiu muito pouco assim diretamente, mas eu percebo, por exemplo, que essa, essas, esses pressupostos, eu acho que a gente vai desconstruindo eles. Foi desconstruindo, pelo menos no meu processo, eu fui desconstruindo eles. Essa coisa do, como você falou, né, do professor centralizado, né, centralizador, uhum. ele que vai ditando as regras, ele que vai ditando o conteúdo, né? Ele vai, ele vai ser aquele professor expo, que, que expõe o conteúdo, né? Uhum. então acho que tudo isso vem de inspirações de discussões que eu tive na educação isso, foi, isso é bem claro assim para mim justamente de pensar que coisas que influenciam é você pensar que eu quero que o estudante ele seja um reprodutor ele reproduza aquele conteúdo que eu estou expondo para ele ou eu quero que ele construa o seu próprio conhecimento seja capaz de, de, de desenvolver isso de maneira é, autônoma e crítica né e aí eu acho e aí isso são visões que eu que eu penso que são visões políticas que são visões também é, que tem a ver com a psicologia né com o aprendizado do estudante né dele construir o conhecimento e não reproduzir e essas são, essas são discussões recorrentes na área de educação Raí eu diria Entendi. que até assim desse nicho né que você citou de professores que eu faço parte acho que isso já é um pressuposto como um o lugar comum assim que a gente parte sabe acho que a gente nem precisa mais já, tá, já tá está estabelecido, tá
0: estabelecido, né? Já está estabelecido entre vocês. Né? Não, eu, eu percebo isso, mas, por exemplo, eu tenho dificuldade de entender determinadas coisas na prática, entendeu? Por exemplo, ah, como eu vou fazer isso sempre? Né? Assim, ah, será que eu, eu, a gente consegue controlar uma turma de 30, 40 alunos com, com esse tipo de dinâmica regular? É, eu, e mais uma vez, eu como professor eu tenho dificuldade é, de encarar isso, assim de, de, até de perceber se está todo mundo trabalhando esse tipo de coisa, de coisa entendeu? O Léo você está em que período da, da faculdade agora? Eu estou tô, tô fazendo quinto agora Quinto, né? E a Juliana acabou de se formar, né Ju?
3: Não, é o meu último semestre agora
0: ah, vai fazer mais um semestre, inteiro. Mas você já trabalha, né, Ju?
3: Sim, eu trabalho no curso preparatório militar.
0: Ah, aí, pô, e curso preparatório militar, uma visão completamente diferente, né, assim? Esses Muito. Esses cursos preparatórios aí, assim.
3: Muito. Aprendi bastante, assim, lá, mas é, que é totalmente... Porque a escola, a gente é, a gente é preparado para trabalhar em escola, né? Hum. E é um mundo diferente porque a escola ela é mecanizada. Eu acho que a escola é mais aquele básico ali. O, o, militar, o militarismo ele é muito baseado em livros peruanos. Então dá uma visão muito mais diferenciada, principalmente na geometria. É, assim, não sei se é isso que o senhor está querendo dizer em relação à diferença. É realmente muito, mais muito diferente.
0: Baseado é mais em livro parte. peruano? Jura? Sim.
3: Sim,
0: principalmente as PSEX. Mas quando você diz livro peruano é porque assim caem aqueles teoremas antigos, né? Quando eu digo teorema antigo é, é ótimo, né? Existem uns teoremas em geometria, uhum. é, dois deles são famosos, né o teorema de Cervo e o teorema de Menelaus. Eles... É, é uma semelhança de triângulo escondida que, que é, um, é um teorema de papos, é uma semelhança de triângulo, é uma... uma que fica escondida dentro de do, 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 um triângulo ali, e você, com uma determinada propriedade, você vê que ah, se, se o seu triângulo tiver essas propriedades aqui, ele vai satisfazer uma certa multiplicação, né? ele vai satisfazer uma certa proporção. Né? A multiplicação dos lados vai ser igual a uma outra multiplicação das arestas. Né? Tem uma brincadeira dessa no treino de Sérgio de Menelaus. É, eu só encontrei a demonstração desses resultados no livro do Prof. Mat, é, que tem esses resultados agora, e nos livros do... Um livro antigo de geometria, agora, é, eu não sei quem escreveu, não sei se foi Júlio César, um cara, que, que o nome do livro é... Parece até o livro do... Do Descartes, que o nome do livro é A Geometria, volume 1, e a Geometria, volume 2, são os livrinhos finos, assim, e aí eles tinham esse teorema. Depois a gente tira isso do ensino fundamental, e isso só é cobrado nessas escolas militares, né? É, mas, assim, é, é um estudo também só para fazer prova, né? Isso que às vezes eu também me pergunto, né? Sim. Fico com uma coisa assim, ah... É, é mais mecanizado, acho... né? Não sei se é mecanizado, mas assim, uma vez que você acha isso, é para fazer a prova. Você não, não vai... Quer dizer, é divertido, né? Para quem acha divertido, né? Sei lá, eu acho divertido questão de Olimpíada de Matemática. Uhum. Mas eu, eu, nesse sentido, eu me acho meio até meio masoquista, assim. Que é pegar aquela questão difícil. Ah, nossa, questão aqui foi bacana. Vou lá ver a solução, estudar um pouco e tudo mais. É... Enfim, eu acabo preferindo a Olimpíada de Matemática do que prova militar. Mas eu não sabia que era baseado em, em livro peruano, não. Se estiver um, falando aqui no podcast, é complicado, né? Pedir uns PDFs aí, né? Vai que... Mas se o livro é peruano... Se fosse livro nacional, eu... eu não pedia, não. Mas como é peruano, né? Está em espanhol, aí a gente pode dar uma olhada.
3: Eu tenho bastante. É, assim, eu aprendi muito trabalhando lá, porque... Eu não conhecia esse mundo e é aquilo, o, 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 o estudante de medicina, ele aprende a operar na, quando ele está lá, é, é, executando, né? E da mesma maneira a gente, porque é, toda essa didática ela é construída no caminho. E quando eu fui para lá, eu aprendi muita coisa, muita coisa mesmo, muito atalho, é, fórmulas, teoremas, coisas que eu não fazia ideia e eu comecei, foi muito enriquecedor para mim. É, mas assim, se tratando, por exemplo, de análise real, que eu acho que já é uma coisa mais que, que, que trabalha mais com a demonstração, isso até me ajudou um pouquinho. Eu estava estudando com o Julius, né? Tava Julius, é, Christopher, uhum. Rodolfo e eu. A gente começou a, a resolver algumas provas de mestrado de outros estados. E uma questão, a primeira questão que eu me deparei, na verdade, que eu nem lembro como que era, mas eu lembrei logo de uma coisa que eu nunca havia visto, que é bem simples, sobre multiplicidade de raízes, né? Uhum. Isso me interessou um pouco, aí eu fui comecei a ver, sobre essa perspectiva, eu falei, pô, a análise, ela ajuda a gente a entender. É, é mecanizado porque aquilo, a pessoa aprende para fazer a prova. Né? Em, em muitos casos, ela não aprende aquilo na sua totalidade, porque não dá tempo. O, a prova militar, ela tem um prazo, então você tem que aprender tudo aquilo dali a executar, porque é sempre o mesmo modelo. Mas é bom, assim, é muito bom, eu achei muito bom, porque eu amo militarismo, eu sou apaixonada pelo exército em específico, para mim é a, a força mais linda que eu acho, né? para mim foi muito enriquecedor, e é, eu tento atrelar isso algumas coisas da análise que também acho interessante, mas não sou nenhuma expert, né? procuro, vou procurar me especializar nisso aí até pelo mestrado, porque eu acho que a análise é uma área muito bonita, mas ela tem que ser estudada com muita calma, com muita cautela, tem que ter muito, tem muitos detalhes bonitos que a gente precisa analisar.
0: É, eu só vou fazer uma observação, um parêntese, né? Assim, como eles estão na gradu... terminando a graduação, no meio da graduação, eles chamam quase tudo de análise, né, Marcelo? Fala assim, análise é que assim, o que vocês chamam de análise pode ser álgebra, pode ser geometria diferencial, pode ser topologia, pode ser outras coisas. Aí, é até voltando à pergunta do Léo do inicial, né, sobre essas disciplinas que, são, que têm essa característica de ser mais importante, né, assim, é porque a, a análise em particular ela é como se fosse um prisma, eu acho, assim. É como se você, você é o feixe de luz e aí você está batendo no prisma pela primeira vez, que é o curso de análise, e aí você, análise real no caso, você vai ser refratado de alguma forma para algum lugar dali. Aí o que vai vir depois pode ser, mais uma vez, equações diferenciais, pode ser álgebra, pode ser geometria diferencial, pode ser outros conceitos que... Uh, acabam envolvendo a análise. Né? Tem um, uma coisa até que eu queria falar com o Marcelo. O Dinamérico, uma vez, ele deu uma, um ciclo de palestras na Unirio e ele fez uma lista de dez dos 10 resultados mais importantes para um aluno de licenciatura em matemática. Isso foi... eu, eu achei interessante. Ele começa com o um princípio de indução matemática e o último resultado dele que ele coloca é um o Teorema Fundamental do Cálculo. Ele passa por coisas de álgebra e geometria. É, minto, ele passa por coisas de álgebra e coisas que eu chamaria de análise um pouco aritmética. Só que não tem nada, ele não faz um comentário sobre geometria. Aí, eu, eu, até para a gente, como é uma conversa aqui que a gente está conversando, é como a gente vê a geometria na faculdade e como a escola vê a geometria, né? acho que tem uma coisa aí que, que é bem diferente desse, dessa visão, que a escola vê a geometria... Você vê, Juliana, falando... Ah, não, a geometria, vários teoremas interessantes, as provas militares sempre caem, né? Então, assim, tem um, tem um certo destaque nessa geometria. E aí o, o, o Dinamérico, como o professor, ele me apresenta uma lista de 10 resultados onde simplesmente não tem nada de geometria, nada, nem, nem umzinho, nem, sei lá... Ah, vamos ver aqui uma demonstração do teorema de Pitágoras. Não, não, não tem nada. E, e eu fico meio... A, a Bruna, acho que ela comentou comigo um dia isso, ele falou, caramba, né? O que é a geometria para a faculdade, né? O que é a geometria aqui dentro? Ela parece uma coisa meio perdida, solta, principalmente para o bacharelado, né? Para a licenciatura nem tanto, mas... Como é que você vê isso? Eu
2: acho Rainha, que é muito, eu acho que é uma questão muito de tradição do lugar, sabe? Porque eu acho que tem algum, alguns lugares, algumas universidades que tem muito, por exemplo, na minha graduação eu tive, eu considero que eu tive um número razoável de disciplinas de geometria, né? Eu tive só três disciplinas de geometria e ainda puxei uma optativa também de geometria. Eu acho que isso é bem diferente da de algumas faculdades que eu vejo. Só tem uma geometria quando tem. Eu acho que eu tenho a impressão que, por exemplo, na UERJ não tem tantos cursos em geometria. Ah, tem um curso diferente de geometria lá na UERJ, é verdade? Tem Até geometria descritiva, se eu não me engano. E mas porque lá tem um departamento de geometria. E qual lugar que você vê que tem de faculdade que tem departamento de geometria? Eu desconheço, assim, só conheço a UERJ.
0: Não, a UF tem um departamento de Geometria também. É... Não, ela tem vários cursos de Geometria, né? Mas é, Geometria Euclidiana, não Euclidiana. É... Nesse bate-papo aqui de, de Geometria, né? É... A, a, a maioria dos alunos, eu só soube que existia uma Geometria que não era Geometria Euclidiana, sei lá, no... Quase no oitavo período de faculdade, quando eu cursei uma disciplina chamada Fundamentos de Geometria. Nossa, um negócio terrível. A geometria baseada nos axiomas de Hilbert, assim, também foi super traumático. É, e aí a gente via as coisas até antes do quinto postulado, né? Que era uma certa geometria universal que o cara tava tentando apresentar. Mas... É, isso não sai do, do nicho da faculdade, entendeu? Isso, isso não... Isso não, não é apresentado. E eu acho isso uma... Eu, particularmente, acho uma falha. Eu sei que a gente tem, hoje em dia, as BNs aí da vida, né? as bases nacionais, comum, curricular, de, de diversas formas, onde é, é muito difícil que se apresente algum conceito de geometria diferente desse conceito de geometria plana, geometria espacial euclidiana. Né? A
1: geometria analítica... Ela é considerada uma geometria não-aclidiana? E aí, ó Marcelo, responde essa Por conta é que tem álgebra nela, no caso?
2: Eu tô sozinho nessa, tá mas eu considero que ela não é. Mas já é por outro motivo, não é pelo motivo que o Rael vai falar, não. É Só por eu... uma questão
0: de estilo, assim eu diria. Entendi. É, a, a ideia da, da geometria é são os postulados de Euclides, né? e o que define a geometria euclidiana é o quinto. Qual é o quinto postulado? Eu vou falar uma equivalência aqui do quinto postulado, que é mais fácil de entender no áudio. né? É, dada uma reta e um ponto fora dela, existe uma única reta que passa por esse ponto e é paralela à reta dada. Esse é o quinto postulado, na verdade ele é equivalente. O quinto postulado é um pouco mais extenso. É, e... Isso é postulado, isso é axioma, assim, a gente define isso e você vai acreditar e vai postergar isso. Só que se você pensar direitinho, é, se, se você pensar, por exemplo, no planeta Terra, beleza? Pensa que o planeta Terra é a superfície que você navega, tudo bem? O planeta Terra é a superfície que você navega. E, bom, ele não é comparado ao, ao plano, mas, assim, ele tem menores distâncias, correto? Então, assim, você vai percorrer uma menor distância entre o ponto A e o ponto B, você vai lá pelo arco, de, você vai cumprir lá um arco de circunferência para cumprir essa menor distância. Então, assim, se você olhar o planeta Terra como sendo a sua superfície de navegação, você pode definir uma geometria dentro dessa superfície de navegação. E o ponto é que essa geometria que você define em cima dessa superfície de navegação, ela, ela, não, ela não é equivalente à geometria plana. É, a geometria plana não, a geometria euclidiana. Né? Por quê? Porque se, se você pensar que as retas na, na superfície do planeta Terra elas vão ser os grandes círculos. Os grandes círculos são, por exemplo a linha do Equador. A linha do Equador é um grande círculo, beleza? Então imagina que os grandes círculos vão ser tipo a linha do Equador ou os meridianos, né? Por exemplo, o meridiano de Greenwich são as linhas que passam pelos pontos, né? Que obrigatoriamente ela tem o um raio igual ao raio da Terra. Então toda a reta ela vai ser desse tipo. Então, por exemplo, se você considerar a geometria na esfera, como a gente está pensando aqui, é... não tem... É... Toda reta, não existe reta paralela, toda reta na superfície da Terra ela vai ser um grande círculo. Então, nenhuma reta é paralela, se você pensar assim. Então, por exemplo, a gente pode usar o planeta Terra para definir uma geometria diferente dessa geometria de Euclides. Mais uma vez, a geometria de Euclides define que Dada uma reta e um ponto fora, você tem uma reta que passa por, por esse ponto e é paralela à reta de baixo. Se você olha para a esfera, você não tem essa propriedade, então a geometria que a gente define na, na esfera ela não é, é euclidiana. Bom, vocês que estão aqui comigo, Marcelo está fazendo um desenho numa manga e provavelmente ele vai conseguir exemplificar para vocês é o que eu estou querendo dizer. É... Mas vocês que estão ouvindo aí, assim, sei lá, você pode pegar uma laranja, como o Marcelo está fazendo com uma manga, mas você pode pegar uma laranja e, e desenhar algumas retas que passem assim pelos... Né, sei lá, faz aí meridiano de Greenwich, né, que é aquele que corta no meio, e linha do Equador. Esses vão ser seus estilos de reta que vão, que vão passar, né? Então a geometria que tem esse objeto aí, ela não é euclidiana. Então, assim, ah, isso não pode ser levado para a escola, isso não cai na prova, é, é, isso, isso é uma coisa ruim também. Então, a gente só tem que dar na escola aquilo que cai em prova. É, aí a minha crítica já ao Enem, né? Caraca, já estou criticando outra coisa aqui, né? Só posso dar na escola o que cai em prova, Marcelo? Como é que, como é que funciona isso? Isso é ruim também, né?
2: É, claro, acho que é uma das principais críticas da educação atual, assim, que é esse ensino balizado por avaliações, né? E aí, tipo, se, enfim, e aí você tem a, uma indústria, né, da, da escola, né, que vai olhar isso e vai ter a vai ter isso como norte, e acaba reproduzindo, por exemplo, o que cursos costumam fazer, né, que a Juliana citou curso preparatório para militar, aí muitas escolas elas vão seguir esse modelo por quê? Porque numa cultura escolar de que o objetivo final é essa aprovação no vestibular, é esse desempenho no Enem. E aí você perde toda uma gama de educação ali em cima disso. Mas isso não tem nada a ver com a geometria não euclidiana. Eu só peguei a, <risos> só peguei não, a... a manga, a manga. para ilustrar, ilustrar que consequências de geometrias não euclidianas, quando você repensa quais são as premissas dessa sua geometria, você vai ter coisas como essa, né? Se você redefinir o que, que significa assim, é, retas, né? Na, numa figura como essa, você pode ter, por exemplo, triângulos com três ângulos retos, o que na geometria euclidiana você não teria. Então,
3: Professor, é fala. Sobre a, o que o senhor falou a respeito da abordagem da geometria, ou acho que até da matemática no ensino médio? eu parei e, e, assim, pensei no seguinte. A matemática era uma ciência exata, mas ela não é tratada na escola como uma ciência. Eu cito muito análise real, como o senhor falou, porque eu acho que a análise é o comportamento, né? A definição de análise é o comportamento dos números reais, né? Por isso que tem que tem tudo a ver com tudo. Então, a gente pega tudo e faz uma análise do comportamento em análise real, né? Desse número. Então, para mim, a análise ela tem a ver absolutamente com tudo. É, e, e, como eu falei, em relação à a, a matemática não ser tratada como uma ciência, é porque ela foi mecanizada. Em relação a, ao Enem, a gente trabalha com matemática no cotidiano, e a BNCC, ela, ela explora muito isso. Mas, ainda assim, ela não é tratada como uma ciência. Porque isso que o senhor acabou de explicar tem a ver com a ciência matemática o que não é abordado dessa maneira. Porque ciência, a gente entende o processo daquilo estar acontecendo. A gente vê resultados após os, os experimentos. É, sei lá, eu, eu, eu acho que...
0: Então você como... está me dizendo que o cotidiano não tem ciência.
3: Não, não estou falando isso. Mas eu estou falando que a forma como é abordado é muito mecanizado. Porque, Sim. assim, é, para a gente ter uma experiência, a gente observa né, o... o... Nosso cotidiano A gente formula a hipótese A gente testa Mas assim, falta Eu acho que o que falta É a origem Dessa explicação O porquê dessas coisas acontecem Uma das coisas que o senhor Citou anteriormente Foi sobre o teorema de Pitágoras Quem é que sabe fazer Essa demonstração no ensino médio Por que, que Pitágoras chegou a essa conclusão Aí as pessoas pensam assim, de início, né? assim que, ah, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Mas por quê? Eu acho que falta esse início, falta essa demonstração, falta esse estudo mais científico, entre aspas, né? Se é que vocês estão conseguindo me entender. Eu vejo assim, eu acho que falta... Eu já comentei sobre isso com o professor Fábio Simas, numa reunião que tivemos do PIBID, onde ele falou que... Ele estava falando sobre a abordagem da geometria e tal. Eu acho que falta atrelar também, né? Agora eu estou mudando de assunto. Eu acho que falta atrelar a geometria com a álgebra. A gente não faz essa conexão normalmente no ensino médio. E quando eu falo geometria, eu estou falando da geometria euclidiana, da geometria analítica, eu estou falando da geometria no geral. Por exemplo... Eu acho que eu já falei sobre isso com o senhor, e isso é uma coisa que me deixa encucada. Quando a gente trabalha com a função afim ou a função polinomial do segundo grau, a gente tem a mania, a gente que eu digo enquanto professor na sala de aula, a gente primeiro fala da, da função e, e a gente não, não explora o gráfico da maneira como eu acho que ele deveria ser explorado. Acho que o gráfico ele é muito mais importante do que a própria função muito mais importante de ser entendido, porque a gente só constrói. A gente, a gente quando constrói o gráfico, a gente está se baseando... Sei lá, eu, 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 não, eu não consigo entender. É, ele, os alunos te, aprendem a equação do segundo grau, mas não, não relacionam a função. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou eu embolei um pouco?
0: Não, é, eu, eu acho que entendi. Marcelo, você entendeu essa questão de função e equação? É, é, eu eu entendi, acho que é uma questão de pertencimento, de... né? Acho que é uma questão de... É, as pessoas, as, a gente usa coisas, e, só que em poucos momentos a gente de fato se torna... É, eu não sei se dono daquele conhecimento... Eu, eu acho que é mais ou menos isso, né? a gente usa muito, a gente passa a ser usuário das coisas, mas poucas vezes a gente se torna entendedor e de fato dono daquele conhecimento, eu acho que quando você fala ah, o teorema de Pitágoras, as demonstrações, todo mundo usa o teorema de Pitágoras, mas poucos sabem demonstrar, verdade, apesar da gente ter uma série de demonstrações relativamente simples até feitas com quebra-cabeça que você faz com tangrã existem vários tangrãs que provam o teorema de Pitágoras que são interessantes é... mas de fato existe uma, uma falha nessa comunicação então assim é... equação do segundo grau e função do segundo grau eu vou, eu vou te falar que isso é um negócio de louco assim, eu já estava, eu dei aula algumas vezes Onde aparecia, de repente, uma função do segundo grau. E, cara, de repente o aluno calculou, calculou Bhaskara e, e, e deu as raízes. Eu falei assim, caramba, era pra, eu só queria a função. E aí ele falou, pô, mas ele, ele não entendia que aquilo já era uma resposta final, né? Eu acho que, que isso é uma, é uma falha hoje, mas eu não sei bem onde, assim... É... A, a, a gente trabalha para diminuir né, assim, muita conversa com uma, é, os personagens aqui que não estão presentes, mas estão em espírito. Né, que é, muita conversa com o próprio Marcelo, que está aqui, né, com a Amadeu, mas com a Aline, com a Bruna, que são os professores da UniRio, que trabalham com a parte de educação matemática, para que pelo menos... O, eu, eu sei que o meu aluno, do início do período... É, ele, eu já vi essas dificuldades acontecendo, eles não se apropriando dessas questões. Mas eu espero que no final da faculdade ele esteja com, com, se apropriando desses conceitos de forma, de forma é, salutar, né? de, 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 da forma que eu espero que esteja. É, então, assim, mas isso eu não sei se. O quanto é, eu trabalho é tipo criança, de repente, ela está falando assim. Eu vejo uma dificuldade e, de repente, eu encontro ele dois anos depois e eu vejo que ele, ah, graças a Deus, ele aprendeu aquilo, ele sabe aquilo. Mas eu não sei em que momento isso se deu, ou como se deu, entendeu, Ju? E se eu, se eu não estou cobrando é, isso no primeiro período da faculdade, a, é, um curso de. É, matemática básica, né, que a Unirio tem, agora é Fundamentos de matemática 1, é, eu acho difícil cobrar isso do meu aluno do ensino médio ou do ensino fundamental, onde ele aprende função pelas primeiras vezes. É um conceito muito difícil. É, ele está vendo ali equação, calculando quadradinho o tempo todo, e aí, de repente, você fala, oh, isso não é mais assim, isso agora é uma curva. É, eu não sei, eu acho que talvez até que... É, em algum momento ele, a gente deveria se trabalhar com até como o Descartes fala, né, como a gente apresenta a, a história apresenta para né, a gente, a gente devia dar umas equações com infinitas soluções, ou com mais de uma solução, para o cara perceber, e aí depois da função, né, agora estudando história da matemática, eu hoje em dia sou um pouco adepto a essa visão. Né, mas...
3: mas o senhor lembra que o senhor falou, até numa aula que o senhor estava dando. É, para o aluno, para o pessoal de análise real, né, é, falando sobre pesquisar a origem das coisas. Um estudante de universidade, muitos não sabem qual é o significado de uma derivada. Ele ah. deriva, mas ele não sabe o que é a derivada, porque ele não procura saber. Ele chega ali, ele faz o processo, porque é, ah, é assim, 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 segue esses passos aí que você consegue resolver. Tá, mas para que serve uma derivada? O que ela é? é eu comecei a, a fazer esse estudo analisando tudo, exatamente tudo, assim o que, o que ocorre ali na a transformação, o que tem a ver a reta tangente e tal. Eu comecei a olhar a vizinhança ali daquele ponto que tem em comum, a curva e a reta, e comecei a enxergar isso de, de uma maneira... Mais ampla, porque eu tive é, esse interesse em aprender mais. E não simplesmente executar. Quando você aprende desse jeito, tudo fica mais claro, né? Hum.
2: Essa é a formação autônoma que eu tava falando lá atrás. Isso, vocês iriam atrás. De fato, a gente não tem como dominar todos os assuntos. A gente vê só um pedacinho, né? Mas eu super queria falar sobre esse comentário da Juliana quando ela fala que o gráfico é mais importante que a função e tudo mais, e, e aí eu acho que isso vai super casar com o que eu tinha falado com o, antes, acho que a Juliano não estava, que era sobre a, como é que, sei lá, como é que essa, essa minha, sei lá, né, essa formação, muito pessoal que eu vou falar, tá? Como que essas reflexões que eu tenho, tá, da minha formação na educação, é, influenciam a minha sala de aula, né? Como é que eu vou mobilizar isso em sala de aula? eu visualizo muito isso agora, nesse, quando eu falo de função, porque função, é, eu, penso no, eu penso numa teoria de um francês chamado Raymond Duval, que se chama Teoria das Representações Semióticas. E o, função, acho que é um dos exemplos que ele vai trazer, é, que é você olhar por as múltiplas é, representações que você tem de um mesmo conceito matemático, então você tem a sua representação algébrica, mas você tem também a representação geométrica a partir do gráfico e você também tem às vezes até a caracterização da função de forma verbal, né? Você pensar em função quadrática, função do primeiro grau, é uma função que ela vai ter uma taxa de variação constante para toda ela, por exemplo. Isso É uma forma de você caracterizar uma função do primeiro grau. Então, olhar essas múltiplas representações e saber converter entre elas do Val, ele vai trazer isso como sendo uma, uma habilidade necessária para você entender o conceito todo, tá? Não só, e o que a gente costuma fazer normalmente em sala de aula? A gente pega uma representação e faz um tratamento em cima dela, só isso. Então, a gente tem muito essa visão em torno da função, trabalhar muito a parte algébrica e deixar de lado a sua representação gráfica, o seu tratamento geométrico, sabe? Tá? Então, essa conversão, né, você saber ir e voltar de, uma, de um tratamento para o outro, de, um, de uma representação para outra, é, é a base da teoria dele, assim, para você trabalhar o aprendizado do estudante daquele conceito, e aí eu acho que isso, eu consigo pensar, é, eu consigo pensar isso, isso, isso influencia muito, por exemplo, o meu fazer matemático em sala de aula com os estudantes sempre, de tentar nunca colocar, por exemplo, hierarquias e determinados tratamentos. E aí a gente pode, como a nossa discussão original era sobre geometria, a geometria, por exemplo, na educação básica, ela vai sofrer uma mudança muito grande, é, olhando, sei lá, década de 60, década de 70, para é, antes e depois. E alguns, muitos fatores influenciam isso. Você olha muito a, ge a geometria sendo um componente importante na educação básica, na escola. E depois, por exemplo, de um movimento chamado o movimento da matemática moderna, ele vai deixar a geometria de lado e vai dar muita ênfase na álgebra. E aí, o... só que depois você vai ter uma crítica a isso e você vai ter uma retomada geometria da geometria na educação básica. Mas o que acontece nos anos 90, por exemplo? É... Talvez, o... Talvez sejam um os livros didáticos que o Rainha estudou e certamente foram os que eu consigo reconhecer que foram os que eu estudei também no colégio, que deixava a geometria para os últimos capítulos. E aí, o professor sempre seguia capítulo por capítulo, e aí o que acontecia todo ano, sistematicamente? Nunca chegava no capítulo Não de Chegava. Etrica. É, nunca dava tempo. A pessoa abria a mão e é isso. E aí, isso é uma mudança que a gente vai ter, sei lá, dos anos 2000 para cá, assim, de que se, se tem essa crítica, poxa, vamos mobilizar. Então, o PCN ele vai valorizar, vai trazer várias categorias novas, a BNCC hoje em dia trabalha muito em cima disso, né, de tentar olhar as habilidades de cada um daqueles conjuntos, né, a álgebra, agora não lembro os, te, os nomes específicos, mas a álgebra, a geometria, elas vão, vão ser tratadas, segundo a BNCC, né, em todos os anos escolares, assim, não vai, ser, não vai ficar só só a álgebra sendo tratada e a geometria deixar de lado. Então, isso eu acho que é uma mudança. E aí, por isso eu penso, Rainha, que aquela crítica do professor que você trouxe que você trouxe eu acho que ela pode ser o um reflexo disso pode ser o um reflexo talvez qual é, matemática que é referência para ele e que ele e que ele vivenciou é isso pode estar sendo reproduzido agora no nesse discurso que você trouxe faz atrás
0: de fato de fato que é, é essa questão do, do livre da vivência do professor né que cada professor, ele vive uma realidade. Você falando agora de, de como as coisas estão sendo feitas, mas, por exemplo, algo que não acontece é capacitar quem está no jogo, né? Digamos assim, o meu professor que me deu aula lá, que estava começando a dar aula nos anos 90, né? digamos, sei lá, 1995. É, esse professor, ele não foi capacitado na BNCC Nova. Então, assim, se ele não foi atrás para procurar uma capacitação, para ver um curso ou para procurar outras coisas, talvez ele tenha parado no tempo e continue dando aula da forma que ele que, que ele dava sempre e assim é, é, eu acho que essa movimentação as coisas mudam né assim você a gente tem tem um, forças que vêm para mudar e para fazer a gente fazer diferente mas é, ninguém ensina a mudar isso também eu acho um, um negócio complicadíssimo assim é, ah, falam que tem que fazer diferente, tem que mudar, ou seja, eu tenho que apresentar o conteúdo de forma diferente, eu tenho que dar a geometria lá que, eu, de repente, o cara nunca aprendeu, é, tem que fazer uma determinada coisa de um determinado jeito, só que não existe essa, essa capacitação, né? Por exemplo, até dentro da própria universidade, a gente vê que, por fazer parte de uma licenciatura, aqui fazendo propaganda da Unirio, é, os professores, eles se mobilizaram e eles foram procurar suas próprias capacitações, eu vou botar a maioria, não todos, porque sempre tem umas ovelhas desgarradas aí, e que todos é, trabalham hoje em dia com metodologias diferentes, com, no, no, nas suas salas de aula ou em produção de jogos, mesmo no curso de análise ou no curso de cálculo, geometria, álgebra linear, é, talvez na EAD acabe não fazendo muito isso, mas assim eu vejo no presencial sempre esse esforço, assim dinâmicas diferenciadas, dinâmicas diferentes, dinâmicas de pesquisa, dinâmica de jogos, é, aonde oportuniza num jogo, por exemplo, a gente levar uma geometria não euclidiana. Coisa que dificilmente a gente conseguiria levar para a sala de aula se não fosse dentro do lúdico. Ou, mais uma vez, agora tirou comp é, variáveis complexas da, da grade curricular, né? A BNCC nova, eu acho que no ensino médio não se ensina mais variáveis complexas. É, mas apesar disso, enfim, o, você consegue levar um jogo ou trabalhar com o lúdico é, dentro da entretanto entretanto, entretanto, né? É. né? É, números complexos, no caso. Quando eu disse variáveis complexas. <risos> é, não, é, é números complexos. É aquele famoso 2 mais 3i, por exemplo. É o izinho, né? É, a gente não vê mais isso na escola, eu acho. que Pelo que eu entendi, há uns dois anos atrás, é, acabou. Mas, assim, tem um monte não, de coisa... Não, por...
3: mas é muito superficial. Eles passam uma coisa bem rápida, assim para não, não precisar se aprofundar, porque é um tema complexo, né? não fazendo trocadilho. No nome. Mas aí eles, os professores evitam passar isso a fundo, até pela forma, a forma trigonométrica dos números complexos, que aí começa né, a piorar a situação. Então, eles dão uma parada ali. E, e Eu falo isso porque eu dou aula particular e eu tenho visto bastante isso. Não eles não se aprofundam muito. É claro que a gente não pode generalizar, dizer que são todas as escolas, mas as escolas públicas e as escolas particulares que não são de renome, né, escolas de bairro, elas não fazem essa, não mergulham né, a fundo nesse tema.
0: É, mas é isso, assim, as coisas se transformam, a gente está vendo cada vez, eu acho que, menos matemática, mas dá para ver menos matemática de mais qualidade. Eu acho que essa é um, é um pouco da crítica. Né? Dá para ver menos matemática de mais qualidade. É, só que quem ensina a gente essa qualidade? Né? Assim, a gente vê professores aí fazendo diversos trabalhos com robótica, programação e tudo mais. Mas foi, o professor, foi iniciativa individual, né, Marcelo? Esse é o ponto. É, 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 e... E, assim, particularmente, será que as universidades estão ensinando isso? Eu acho que nem todas, né? Mas, enfim, eu acho que então, é delicado. Aqui,
2: eu acho que você está tocando um ponto muito importante que a gente pode criticar da nossa educação de forma geral, do que a gente espera do professor, tá? Que isso não, não vale só para o professor dos seus superior, isso vale também para a educação básica, que a gente tem uma cultura escolar muito, que espera muito da iniciativa individual do professor e que a gente não olha o trabalho do professor assim como uma responsabilidade coletiva, sabe? Então você vê, é... e aí quando eu falo isso, eu tô falando que a gente, por exemplo, é muito comum a gente ter os prêmios que eles têm o seu valor, tá, eles não vou fazer crítica a eles, mas eu quero pensar o quanto que isso pesa, né? de você tem esses prêmios de diversas instituições, valorizando o professor do ano, o professor do não sei o que, professor não sei o que lá, e são sempre. É, e aí pega professores que vêm de uma cidade lá que poucas pessoas conhecem, que fica no interior de um estado, e, e aí a gente valoriza, poxa, olha, esse cara tem um trabalho diferenciado e tal. E aí, o quanto que a gente se apropria disso para o coletivo? Né? O quanto que a gente tenta mudar é, essa estrutura de que espera que o professor tome iniciativa própria e pense em criar estruturas, tanto escolares como universitárias, em que essa reflexão sobre o trabalho do professor seja feita de forma coletiva. Que foi uhum. uma escola toda que tomou essa iniciativa de vamos redesenhar o nosso ensino, vamos repensar como é que a gente vai trabalhar com, com os estudantes. E isso é muito raro, né? Isso é muito é. raro e favorece muito a estrutura que a gente tem de escolar, né? Que é o professor, ele sai de uma escola, já vai dar aula numa outra escola e se ele estiver trabalhando no mesmo ano segmento, muitas vezes ele repete a mesma aula em diferentes escolas, porque ele não tem tempo também de ficar preparando uma aula personalizada para cada, é,
0: pra pra, cada pra, turma, para cada uma. escola
2: que ele trabalha. E, e aí... Ele...
0: E aí eu vou fazer uma propaganda aqui, né? Vamos aproveitar para fazer uma propaganda aí dos Jogos de Matemática. Você que não conhece o site dos Jogos de Matemática, a gente tem uma série de atividades programadas onde você pode adaptar elas para as suas turmas. São jogos lúdicos, né? Eu sei que você não tem tempo para fazer isso, mas nós, professores universitários, com dedicação exclusiva, estamos pensando em você e tentando elaborar cursos onde você consiga melhorar a sua performance como professor, levando um pouquinho mais de qualidade de ensino para sua sua turma. Então, assim, fica a dica aí. É, você consegue entrar é, em contato com a gente pelo site que está na descrição desse podcast. É, você também pode entrar em contato com a gente pelo e-mail, que é arroba, mito, que é jogosematemática.gmail.com, jogosematemática.gmail.com. Ou também você consegue encontrar a gente no Instagram ou no próprio YouTube com o arroba Jogos e Matemática. Beleza? Procura a gente, entre em contato, se tiver tirar uma, alguma dúvida, bater um papo. Vai ser ótimo. Dicas culturais.
2: Então, a minha dica de hoje é um podcast organizado pela Folha. É, chamado Folha na Sala, e eu gosto muito de, de, de ouvir né, o, é, esse podcast por conta das notícias que ele vai trazer sobre a sala de aula e também especialmente pelos convidados que eles trazem, que eu, eu percebo que é um certo esforço que eles trazem de trazer educadores de diferentes regiões do Brasil para sempre trazendo uma pauta diferente a cada episódio, eu acho que é um podcast bem válido para todos os professores e estudantes que têm um interesse em discutir sobre educação.
0: Oh, legal, não conheci aqui. Já coloquei o último podcast, o último episódio, saiu no dia 7 de dezembro de 2021. E ele é curtinho, né? tem por volta de 28 minutos, bem legal. Bom, galera, a minha dica cultural de hoje aí é que você entre no site dos Jogos e Matemática e explore um pouquinho o nosso é, canal do YouTube, o nosso site, veja jogos, veja aquilo que você consegue adaptar para a sua sala de aula, porque as salas de aula estão em transformação e a equipe dos Jogos de Matemática prepara uma série de coisas aí para vocês. Então, vai lá, entra, dá uma olhadinha, conversa com a gente, beleza? Falou.